0: Radio 4 Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Hjemløse, kriminelle, tidligere kriminelle, psykisk syge, misbrugere. Det er nogle af de menneskegrupper, der ofte ryger ind under paraplyen ved navn Udsatte. I den her uge handler tæt på om mennesker, der forsøger at hjælpe nogle af de borgere, der befinder sig på kanten af samfundet. ...ind i samfundet igen. Dagens udsendelse er et samdrag af de programmer, vi har sendt her i tæt på i løbet af ugen. Og den første person, vi nu skal høre, er Manuela Reit Rasmussen. Efter at have gjort karriere i ejendomsbranchen, har hun valgt at sætte pensionisttilværelsen på standby... ...for at bruge sin tid på en virksomhed, der hjælper unge udsatte og tidligere kriminelle. Virksomheden hedder Life Changes, og her fortæller Manuela, hvad hendes projekt går ud på.
1: Life Chances, det er et, øh, en virksomhed, som øh, en socialøkonomisk virksomhed, som øh, tilbyder nogle specialiserede ydelser til kommuner, til kriminalforsorgen, til private, til øh, yeah, dem, der har brug for vores ydelser. Altså, vi har to typer af menneskerforløb. Vi har øh, den ene type for de unge for cirka 13 år. Vi har haft ned til 13-18 år, øh, år. Og det er øh, unge, som, øh, hvor man måske kan forudse, at de er allerede ude i en løbebane, som kan resultere i øh, en anbringelse på en sikret institution. Øh, der er stort skolefravær, der er problemstillinger i forhold til familien. Øh, man kan sige, at der er problemer med, at nogle af dem allerede inden alderen 13 år, måske allerede da, er begyndt at sælge øh, has for øh, nogle af de forskellige grupperinger.
0: Og hvad går de, øh, det andet mentorforløb ud på? Det går ud
1: Det er for øh, medborgere mellem 18 og 30 år, og vi har også borgere op til nogen af 40, vil jeg så lige have lov til at sige. Og det går sådan set ud på, at vi. Øh, Målgruppen det er øh, kriminelle, tidligere kriminelle, det kan være øh, råkerelaterede, det kan være banderelateret, det kan være øh, mennesker der har misbrug af en eller anden art, de kan have opmærksomhedsforstyrrelser, øh, de har ingen uddannelse, de har øh, som oftest i hvert fald, de har... Øh, ofte ikke afsluttet deres skolegang. Og øh, dybest set, så har de ikke noget fast øh, fundament.
0: En af de unge, Manuela er mentor for, er 29-årige Niki Jørgensen. gennem de seneste 10 måneder har de mødtes hver uge, for at vende tilværelsen og sammen finde ud af, hvordan Niki der indtil for nylig har været hjemløs, kan få et mere stabilt liv.
1: Kom her Ja, du er træt, jeg vil Okay. du <laughs> ja, <så> tænke, baby? <laughs> ja, <ikke? laughs> Jeg har fået det lige med nu. <laughs> ja, det gør det Det <laughs> gør Hvad hedder det? Hvad skal du have spise? Det ved ikke. Det finder jeg <laughs> Værsgo. Jeg skal have det gummimbebøger. Igen? Ja, jeg ved det godt. Mm. nej. Det tror jeg, jeg skal. Øh, det skal jeg. Trøffel mig
2: Så tager den samme som sidste
1: Og hvad var det du tog sidste? Den der, om jeg har børn det ikke have børn det? Skal nå til. Hvad skal du have at drikke? Cola Cola? Hvordan går det døgn, Mikke? Det går
2: rigtig godt Og det går også godt op i skolen Fedt Og derhjemme.
1: Så kører Thumbs up Ja Sådan ikke Godt Ekstron Fedt <laughs> Der er ikke et øjtøj No det er jeg rigtig glad for. Så er der ro på det hele. Ja. Det er
0: Ja. Mm. Radio 4 taler med Danmark. Øh,
1: jeg tændte, at vi lige skulle... Har nogle papirer med til mig? Papirer? Det, du ville skrive... Du sagde, at jeg har en masse, du skal lise... til telefonen. Nå, okay. <laughs> det, er var mega vigtigt i sådan et oplæg, jeg tænker, at det vil være godt lige at have i baghovedet, det er, at... Øh... Det er erhvervsfolk, du taler med. Okay. Og... Ej, jeg nåede det. Du ved det. Mm. Ja, ja. Men det, jeg tænker på, det er at lige når de tale til deres følelser. For det er der, man har... Du rammer dem mest. Du. Det er der, du rammer dem.
2: Om bare venter du til at være skadet, så du ikke, hvor personligt det bliver. Du okay. begynder at tage ud Er det Ja. Så det til mig.
1: <laughs> <laughs> så har jeg ikke taget her lige i Den er blevet
2: ikke ja.
1: Den rammer alle. Du har en malmøs historie. Mm. Og det skal du huske. Mm. Og det, du skal huske på, det er, at du med din historie kan gå ind og give andre en viden om noget, som de kun ser på forsiden af, så det normalt. det
2: var også derfor, jeg gerne ville jo.
1: Ja, lige nok det
2: Så kommer de til ud for en, der har det,
1: ikke? Jeg står ikke at jeg kendt De borgere, vi arbejder med hovedsageligt, det er mennesker, som har været udsatte i næsten hele deres liv på en eller anden måde. Det er mennesker, som har opgivet at drømme. Det er jo ikke rigtig svært at have levet på kanten af samfundet og, skulle, og skal ind og inkluderes. Og alle de kodex, vi har i samfundet, som mange ikke har lært. Mange har jo desværre ikke engang lært at, at blive... Øh, øh, er jo ikke socialiseret. Og det er jo en stor del af det at begå sig i samfundet, det er at være socialiseret. Så der er rigtig mange ting, man skal lære for at kunne begå sig i samfundet. Og øh, os, der er vant til at og har fået det ind med modermælken, eller via vores opdragelse, vi tænker ikke over det. Det er noget, der er indød, øh, lige siden vi var små. Ikke? Men hvis man ikke har indøvet det, så er det unægteligt svært at øh, forstå det kodex, og kunne begå sig i det kodex. Ikke?
0: Kan, du prøve, kan du prøve at sætte nogle ord på, øh, hvad du mener med socialisering?
1: Jamen jeg mener jo, at, at vi taler jo rigtig meget, når vi taler om kriminelle, og vi taler om øh, øh, mennesker, der øh, har været øh, dømt for et eller andet. Øh, hvilket jo er reelt nok, når, når man har haft hænderne i kagekassen. Så er situationen den, at så siger vi jo, at vi rehabiliterer mennesker via den straf, de får. Ikke? Min påstand er, at vi kan ikke rehabilitere mennesker, som ikke er socialiseret. Det bider sig i helen, fordi et af de vigtigste øh, øh, punkter er, at for at kunne begå sig øh, i samfundet, for at kunne begå sig socialt, for at kunne begå sig job, uddannelse osv., det er, at man er socialiseret. Man kender de sociale kodeks, man ved, hvordan man skal begå sig. Øh, bare sådan en simpel ting at tage hånden og sige, jeg hedder, eller tak, eller det der... Altså, Small talk. Hvad er small talk, ikke? Det er for eksempel, der forventer vi jo, at hvis uh, vi møder en, og så siger vi så, Nå, men, hvordan har du det, ikke? Uh, Har du haft en god weekend? Og så vil vedkommende at sige, ja, det har jeg. Hvordan har din weekend været, ikke? Og lige nøjagtigt den der med at spørge ind til I igen, ikke? Det er sådan noget, vi tager som selvfølge, men for andre er det ingen selvfølge, fordi der er nok ikke særlig mange, der har spurgt til, hvordan weekenden var, vel?
0: Ja. Så det er sådan helt ned i... i helt ned i de
1: grundlæggende øh, måder at agere på, ikke? Og, og, det er, og vi skal også huske på, at vi, sidder, øh, vi er et samfund, hvor der stilles så høje krav til alle, ikke? Altså, det er skolegang, det er på de sociale medier, som fylder alt for rigtig mange, og... For øh, der stilles enormt høje krav. Og selv dem, der er rigtig velfungerende og der kommer for kernefamilier, de kan have svært ved at begå sig i det samfund, vi har i dag. Så hvordan er det man, at ikke have en stabil baggrund? Det er jo rigtig meget, Sjægering. Kan du så også gerne møde mig? Hvad mm-hmm. tænkte du? Fuck. Det er jo ikke Det er jo
2: okay. Jeg tænkte bare, nu kommer der bare endnu en, der prøver, og så sker der ikke noget. Og så skidte der, der noget. Jamen, der skidte det, at jeg gik fra at have mange problemer at være hjemløs så skidt og lort, til at, at der rent faktisk kom madvand. På relativt kort tid, vil jeg sige. Så det, det var en stor hjælp. Det var en kæmpe hjælp faktisk. Når jeg så, at jeg lidt halvt over en skov, en vinter.
1: Så det er hjælpen dag. <laughs> du troede ikke på projektet første gang, jeg mødte dig. Åh, <laughs> oh, oh. Det er du også til mig.
2: Ja. ja, jeg sagde det til dig den første dag. <laughs> <laughs> så det er jeg. Vi har været mølge igen så mange gange. Det var på dine fænger.
1: <laughs> så øh... Hvad tænker du? Hvor, hvor, hvor var det, det ændrede sig? Hvornår var det det rigtig sig? Du behøver ikke at svare på det. Altså, du har ikke at gøre det.
2: Nej, men du er mere, mere Ja, det var det jo sådan set med det samme. Mm. Vil jeg sige, lige at man ud af, at der rent faktisk var den hjem, som de sagde var.
0: Mm.
2: Og det er ikke bare folk, der snakker. Mm. Så var det, du var med ind over for dagen, og jeg godt kunne se det, der var det jo ligesom, at jeg følte, at det allerede vendte. Mm. Fordi at der var noget hjælp, mm.
3: mm. yeah. <laughs>
0: Hvordan opstod uh, ideen egentlig til Life Changes?
1: Jamen, uh, det var sådan set ikke min idé. <laughs> Ja, fordi jeg havde en virksomhed, så jeg havde egentlig ikke brug for at starte flere virksomheder op. Øh, den opstod simpelthen ved, at et tidligere toneangivende bandemedlem øh, mente, at jeg skulle lave det. Jeg Hvorfor det? det. Hans, øh, hans argument var, at øh, hvis, hvis der var en, der skulle, kunne gøre det, så var det mig. Og fordi jeg kender til de forskellige... Øh, hvad kan man sige... Jeg er en gammel bikerpige, så jeg kender til de forskellige grupperinger, og øh, jeg kender til Kodex. Øh, jeg, jeg har boet i København i 30 år på Vesterbro. Jeg kender til det hele. Ikke? Øh, og, og der, hvor vi måske specielt er stærke, det er jo også i forhold til øh, de øh, borgere, vi har med anden etnisk baggrund, som nu er tredje tredje generations indvandring. Øh, og han mente også fra, at jeg tidligere har brugt nogle ressourcer på at skaffe unge med i klippet af straffet til job igennem mit erhvervsnetværk, at det skulle jeg gøre. Og fordi jeg netop slår så hårdt, øh, altså står fast på det med socialiseringen, at, at du kan ikke øh, resocialisere mennesker, der ikke er socialiseret. Altså, det giver jo ingen mening, vel?
0: Så du, så du tager den her udfordring op? Øh... Ikke sådan
1: lige. Ikke sådan, at jeg tænkte, at det er en rasende god idé. Jeg sagde faktisk nej. Jeg sagde faktisk nej i fire-fem måneder. Og, øh, og blev rykket flere gange, og jeg, og jeg fastholdt, at jeg havde ikke ressourcerne til det, fordi at jeg tænkte, at jeg skulle på pension. Ikke? Jeg har arbejdet rigtig meget i min karriere, så nu synes jeg, jeg skulle øh, grave huller og meditere og gå til yoga og, og sådan noget. <coughs> Bane nogle økologiske bolde, ikke?
0: Ja. Hvis, altså, når så går der fire-fem måneder, så sker det så alligevel på en eller anden måde? Eller? Jamen,
1: så kom jeg til <laughs> at sætte mig ned med et stykke papir og en kuglepen og, og så kom jeg til at ringe til nogle af de mennesker, jeg kender inden for fængselsvæsenet og høre dem med, og, og så kom jeg til at tale med nogle erhvervsfolk, og så kørte den derfor. Og så gik vi i gang, og det tog cirka tre måneder for Helt fundamentet bygget til virksomheden. Ja.
0: Man kan sige, at du, du, ligesom, du tager sagen i, i egen hånd, du gør noget. Æ, hvorfor, hvorfor, hvorfor vælger du egentlig det? Hvorfor tager du, hvorfor tager du sagen i egen hånd?
1: Jamen det er øh, fordi, at jeg hører og har igen årene hørt om mennesker, som er faldet mellem to stole. Og, hvor, og jeg tror personligt på, der skal kun et menneske til at gøre en forskel i et andet menneskes liv.
0: Du lytter til Radio 4. Det var Manuela Reit Rasmussen, vi hørte her. Vi hørte også en af de unge, Manuela er mentor for, nemlig Niki Jørgensen. Og det er ham, det næste klip handler om. For under et år siden var Niki hjemløs, men i dag ser hans situation meget anderledes ud. Jeg mødtes med ham på en blæsende efterårsdag i Vordingborg, for at høre hans historie og hvad det har betydet for ham at have en mentor. Er du vokset op her omkring Vordingborg? Jeg har altid boet hernede. Hvad synes du om det?
2: Der er meget hyggeligt. Der sker bare ikke så meget. Det, det gør det ikke. Det er en meget stille by, men har hyggeligt.
0: <laughs> der er i hvert fald meget naturskøn.
2: Det er da, Der er både skov og strand og det hele, så der mangler sgu ikke noget hernede. Det er her lækkert.
0: <laughs> og det her, det er jo sådan en... Øh... Altså, den er rimelig kendt, den her ruin, er den ikke? Jo,
2: det er faktisk en af, det valgte mig Adderdals, mener jeg der helt tilbage fra den tid. Det var faktisk her, at Dannebro, det blev, det skabt, mener de jo, hvis man går efter den helt rigtige historie, så stammer Dannebro fra Vordingborg. Nej, det var ikke så lidt. <laughs> Nej, så det, det har faktisk også lige været, ja, vi har haft en hel uge hernede, hvor vi kun havde det der Dannebro, Dannebro havde fødselsdag hernede, så der var masser af mennesker.
0: Apropos Dannebro, jeg kan jo se, at du har sådan et øh, kors på kinden. Ja. Æ, er, er det fordi du er kristen?
2: Nej, der fik jeg da min mormor, hun døde. Som et minde? Som et minde, ja. ja som, <laughs> som du bærer? Ja. Altså, jeg skal snart have lukket helt halsen faktisk med min mormor. Eller tilvære for min mormor. Og så kommer noget hendes aske med i.
0: Og hvad, altså i, i blækken, eller hvad? Ja,
2: det kommer med i blækken.
0: Og hvad, hvad, hvad skal du forestille dig, at du får tatoveret på halsen?
2: Jamen, jeg skal have noget religiøst, så det er nogle duer og lidt, og det er jo og sådan noget. Ja. Mm?
0: Er du religiøs?
2: Ja, <laughs> det er
0: På hvilken måde?
2: At der er noget efter det hele. Der er noget, der er noget større, ikke? Det tror jeg virkelig på. Det tror jeg rigtig meget på.
0: Ja. Nå, skal vi ikke finde en bank her? Jo, der er lige her. Det lyder godt. Hvad betyder din mor for dig?
2: Jamen, hun betød alt, hvad jeg ikke har snakket sammen med min mor. Så hun var jo ligesom min mor for mig, kan man sige. Ikke? Så hun har jo ligesom været min klippe, <laughs> indtil hun døde. Og det har været en, jeg kom med til alt, fordi ja, det var det familiemedlem, jeg havde. Ikke? Ja,
0: og du boede med hende?
2: Ja, jeg boede hos hende, før jeg var... ...seks år, tror jeg. Og så til at komme på Opholdsted, der var... ...9-11 år. Og så har jeg boet sammen med hende indtil... Det sidste år.
0: Hvad er et opholdssted?
2: Det er jo ligesom et lukket fængsel bare for børn, ikke? som der ikke er gamle nok til at komme i ungdomsfængsel, kan man sige.
0: Hvordan ender man på et opholdssted?
2: Jamen, det gør man, ved man bliver tvangsfjernet af kommunen, og så bliver man bare flyttet fra den ene til den anden. Det gør jeg i hvert fald.
0: På hvilken baggrund?
2: Øh, kriminalitet. Forældre ikke kan styre en og sådan noget.
0: Var du kriminell? Som, som... Jeg,
2: jeg stjal biler og alt sådan noget. Så jo, <laughs> butiksturerier og hvad man nu ellers skulle finde på, fordi vi kædede os. Så det var ikke så godt.
0: Men så kom du hjem til mormor igen?
2: Ja, det gjorde jeg. Så ventede det sådan et års tid, og så fik jeg det rigtig forkert ved vende i <laughs> H-
0: Hvad betyder det?
2: For mig der betød det, at man skulle lave en hel masse ting, som man aldrig havde forestillet sig, blandt andet. Fordi jeg... Ja det var bare det, man snakkede med, så var det bare det, man gjorde. Så det betyder at der var en hel masse lort i ens liv, som var meget nødvendigt.
0: Er det noget, du kan fortælle noget om?
2: Jamen så altså, det var jo at jeg begyndte at snakke med, så det var jo, hvad det indebærer, kan man sige. Ikke? Og det er jo lidt af hvert, så jo.
0: <laughs> Forskellige former for kriminalitet.
2: Ja, det var det.
0: Øhm, du kommer med i de her... Øh, du, du, du bliver en del af et bandemiljø. Det gør jeg. Men så, så sker der noget, som ligesom venner, der ændrer din tilværelse fuldstændig. Hvad er det?
2: Jamen det er, jeg får en søn, og øhm, det gjorde bare, at jeg tænkte, det her, det skal jeg ikke. Nej, det skal jeg bare klik. Der er noget større på vej nu, end, øh, end det, jeg var i. Så der blev lavet om for alt. er ikke her, han skal se sin far som en eller anden, der sidder i spillet, eller som man nu ser, jeg har mange venner, der selv kun med deres dreng og deres børn øh, igennem en glasrude. i et kvarter hver 14 dag. det gad jeg bare ikke, der syntes jeg min søn, ham var sgu med så det gjorde jeg bare at jeg lavede 100% op på mig selv og så et års tid efter, så var jeg ude af alt og ja, det gik som det gik
0: og du ser din søn?
2: det gør jeg, jeg ringer bare, så kommer junior så det, det er skønt
0: der er sådan, men der er stadig nogle ting, der ligesom, du kommer stadig til at opleve nogle bum på vejen. Ja. Hvad er det, der sker øh, senere hen?
2: Jamen, der sker jo det, at jeg har min mor der blandt andet går, går hen og går bort. Og det gør jo så, at jeg gør noget med en depression, og jeg bliver hjemløs og bor i et telt og alt sådan noget. Så det, det giver mig rigtig mange udfordringer, og det har givet mig rigtig meget modvind. Og det har gjort, at jeg stået rigtig meget stille i meget lang tid, fordi jeg ikke rigtig følte, at jeg kunne komme videre. Det var bare af for mig dengang. Ja, så var det bare, at jeg følte ikke, at verden den tog imod morgenen, fordi man bare så, så surt på den, så den så også bare surt tilbage på en. Så man blev bare inde sådan en sag, der kun gik ud, når man skulle. Jeg blev hjemløst, fordi at, øh, jeg havde en lejlighed, jeg sad i, og den var gået i underskud, fordi jeg ikke rigtig havde nok indkomst, for jeg var stoppet med at lave alt muligt andet. Så jeg var på kontanthjælp, og så kunne det ikke rigtig strække så måtte jeg opse i min lejlighed, og så var det at rykke i en skov og der et års tid.
0: Hvordan var det at ud i en skov?
2: Jamen, det var stressende, fordi der var jo hele tiden, hvad nu hvis der kommer nogen, og folk gik på jagt derude, og ja...
0: Altså, du kunne høre folk skyde derude, eller hvad?
2: Ja, der var hjertet, det så der gik forbi mit telt op til flere gange, hvor de bare ikke kunne se det faktisk, fordi det var så kamufleret med græne, og det var et camouflage-telt, så jo, <laughs> det var meget skræmmende.
0: Så du skjulte dig? Yes.
2: Ja, det var en privat grund. Jeg, jeg, jeg var på jo, det hører til et guster der ligger derude, så de skulle helst ikke finde ud af, at der lå nogen om deres baghave, kan man sige. Så jo, det var meget gemt. Og når jeg ikke sov der, så var det lige couchsurfet og prøve at finde sofaer rundt omkring, for ikke at skulle sove ude, for at komme ind i varmen. Der er ikke så meget ved at ligge på, en, på et hvis man kan ligge på en blød sofa, kan man sige. Så det var også en kæmpe stressfaktor dengang. Det var koldt, og jeg har haft lungebetændelse to gange. Jeg tror aldrig, jeg har været så meget til lægen, som jeg har været det år. Jeg lå syg hver uge, faktisk. Det, det var meget hårdt. Det har taget rigtig hårdt på en stadigvæk også den dag i dag.
0: Boede du derude alene?
2: Jeg boede alene i en skov, ja. Det gjorde jeg.
0: Og hvorfor var det, at du øhm, for eksempel ikke tog på et herbær eller en lignende?
2: Øhm, jeg, jeg ville ikke på herrebær, fordi jeg ved godt, hvordan det er. Det er fulde gamle mennesker, og jeg havde meget kraft i ADHD. Og derfor så vil jeg ikke på herre bag sådan noget, fordi at det vil komplicere mine ting endnu mere end det, hvor jeg vil hen. Ikke? Så det jeg har fået tilbudt men uh, det vil jeg helst ikke, fordi det vil gå galt.
0: <laughs> og når man har meget kraft i ADHD, hvad, hvad betyder det?
2: Det betyder meget på en dårlig idé, det betyder, at hvis folk de bare kigger forkert på en, så går det hen og slår dem i ansigtet, og så bare går og slader sig ingenting igen. Så det, det har en rigtig stor betydning i det store hele. Det har det.
0: Hvilke forestillinger om fremtiden havde du, da du boede ude i den skov?
2: Der havde jeg faktisk ikke det store, fordi der tænkte jeg bare på en dag af gangen, der ville jeg bare overleve. Så det var bare en dag af gangen, og ja. der måtte man bare være egoistisk. Der var ikke de store planer dengang. Hvis man havde mødt mig for et år, så ville man ikke kunne kende mig sådan som jeg nu, fordi jeg var meget negativ, jeg var meget udreagerende, jeg var meget ja, aggressiv, og nu er jeg bare nede på jorden, og ja. Er, hvor jeg gerne vil være, kan man sige. Så der er kommet lidt mere fro på det hele. Og på folk omkring mig.
0: <laughs> Manuela bliver din mentor. Hvordan, hvordan er det for dig pludselig at have en, uh, en voksen og uh, tale med om, om, om de her ting?
2: Jamen, det giver jo en ekstra støtte, kan man sige, ved at nu skal man ikke gå med dem selv, og hun er, hun er rigtig godt ind i rigtig mange ting, Manuela, og hun gør virkelig ting for folk. Hun, hun, sætter lidt, hun viser sig fra sin egen side, kan man sige. Det er ikke så meget arbejde, hun... Hun er personlig. Jamen så altså, hvis man går på jobcenter for eksempel, så er man jo bare nummer 19 i køen, og så bagefter, så er man jo bare det nummer der, hvor man eller hun ligesom ringer til en og spørger, hvordan det går, og hvad man har lavet i dag og sådan noget. Det, det er de færreste mennesker, der gør det, synes jeg. Så hun er meget personlig og vil gerne folk.
0: Hvordan er det at blive mødt sådan? af et andet menneske?
2: Jeg synes, det er fedt. Fordi jeg er ikke vant til, at folk tager imod med åbne arme, som hun har gjort. Og det er, fordi folk kigger på hende, og så tænker de bare... Bah. Så jeg synes, det er super fedt.
0: Nu siger du, at folk kigger på en, og så siger de bedre. Sådan, øh, hvad, hvad er det, der får dig til at sige det?
2: Jamen, det er vel bare tatovering og skaldet, og så tænker folk bare noget dårligt med det samme. Det er sådan lidt det er lidt øvel, synes jeg når der er noget andet bagved end bare facaden.
0: Ja, her var det Nick Jørgensen, der fortalte om sit liv. Hvis du vil høre mere om den udvikling han har gennemgået det seneste års tid, kan du finde hele udsendelsen om ham på radio4.dk. Det samme gælder jo også i programmet om Manuela. Radio 4. Du lytter til tæt på med mig Cecilie Sønderstrup.
3: Kom ud og djungle vi fryser. Kan ikke tage nogen af dem seriøst, for de ved så godt, at vi agter siffre. Lolo, 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 hvordan er vi kommet for på nuværd? Hvordan er vi gjort det her? Hvordan er vi kommet for slum? Nu min pingpong at vi er vant det her. Vant til Min bror i design fra Milano. Hvor det ligger kisnet i bandet. Ikke noe slum og huse bror, der skal far på. Hey, Se sahb er uvillig. Fuck nu, vi væk som Houdini. Nene rutter med sin
4: sindsikini. Få dem alle til at danse med Tudiri. Det var ret godt, det der. Øhm, øh, jeg tænker, det, jeg kan lide, ikke? Mmh. Jeg
3: hedder Samal Shekili, og mit kunstner er Juicy.
4: Mit navn er Joseph Francis Ajuanama Agame. Jamen, jeg arbejder som projektleder, mentor, traumabehandler og som rapcoach, der også har en ja, stærk musikalsk baggrund. Det, jeg kan rigtig godt lide ved det, at du skifter... Jeg hører i hvert fald, du skifter... Man kan høre, der
0: Josef er 17-årig Samers rapcoach og mentor. Han er mentor i den virksomhed, der hedder Life Changes, som vi har hørt om tidligere. Og det betyder blandt andet, at Josef hjælper Samer med alt fra praktiske gøremål som lektier til personlig udvikling gennem rapmusik. Og Josef bruger især musik som middel til at udvikle unge som Samer. Unge, som vi i vores samfund kalder for udsatte. I denne uges udgave af Tæt på, taler jeg med forskellige mennesker om, hvordan de arbejder med at integrere eller resocialisere dem, som lever på kanten af samfundet. Hvad, hvad er det for nogle unge, du typisk arbejder med?
4: Øh, tidligere har jeg lavet en del workshops øh, for unge. Alderen 12 til ja, 21-22. Øh, det har været primært af anden etnisk baggrund fra ja, øh, boligblokkene. <laughs> I Life Changes øh, har det jo været en, øh, en, en, en blanding. Der har været den der kerne målgruppe, som jeg altid har haft fingrene i. Men der har også været øh, unge fra andre baggrunde. Og nu, ja, det er sådan lidt irriterende at skulle dele det op på den måde. Men også etnisk danske fra forskellige sociale lag. Øh, også med forskellige udfordringer. Fordi udfordringer er forskellige. Øh, men en udfordring er en udfordring, uanset hvordan den, den tager form. Ikke? Men det er stadigvæk primært unge. Og unge, som, som kæmper med et eller andet.
0: Og hvad, hvad er det for eksempel for nogle udfordringer, de her unge kunne stå med?
4: Det kan være udfordringer, alt fra i forhold til øh, social klasse, bagland. Nu har jeg nævnt øh, det, jeg har lavet i forhold til unge fra bolig, boligkvartererne, ikke Anden etnisk baggrund. Der er jo en masse problematikker, man kæmper med der. ikke? Øh, det kan være alt for socioøkonomisk. Det kan være hvad hedder det, problematikker omkring øh, sekundær traumatisering, som er. Det er også noget, der, der er ret op nu. Integrationsspørgsmålene. Hører jeg til? Hvor hører jeg til? Kulturelle spørgsmål. Det kan være psykosociale problemstillinger. Det kan være mange ting. Øh, der, der er jo mange ting, der, der skaber en udsathed, der skaber en, en eksklusion. Så jeg vil, hvis jeg skulle runde af, vil jeg sige, at det handler om. Unge som føler sig, som på en eller anden måde føler sig ekskluderet, og på en eller anden måde kommer i en position, hvor det de er i en ekskluderet. Space. Reflektioner omkring, hvor du kommer fra, hvad du har oplevet. Men mm. du kaster også, du ved det der Milano ind yeah. og alt den der gadsten Så du får ligesom, Du får begge dele, yeah. fordi du ved, hvordan det er med nogen, du ved, hvor det bare bliver. Det bliver yeah. kun gad.
3: Kun ja, ja, selvfølgelig, men
4: Det bliver kun gavet, ikke? Men, uh... Det med, hvor vi, man var,
3: ja. hvor man kom fra, jo. Ja, eh?
4: så, det er rigtigt, det, det var tænker der,
3: Hvad man gerne ville. Ja, okay, ja, det var, ja. Sådan var alt det, det, det de fleste, vi har jo, det mm. er de fleste, der musik om. Ja. Men så er der bare om at på en anden måde,
4: Netop, ikke? Right?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Ja, fordi det handler nemlig rigtig meget om, du hvem vil ikke have det godt, hvem vil ikke ja, have penge præcis. og bil og, og alt det der, men hvordan skaffer man det? Ja. Ja. Skaffer man det? det? det. Det På en god måde, mm-hmm. eller skaffer man det på en måde, som har du ved, den, der, den mørke vej,
3: ja.
4: hvor omkostningerne er kæmpestore? Mm. Øh, jeg oplever, at musik skaber for det første. det accelererer processen. Det de, proces. øh, hele den proces, I faktisk er at komme ind til problematikkerne. Det er en ting øh, at skulle træde ind i et kontor med en behandler. Det kunne være verdens bedste behandler. Det kunne være den person, der kunne. <laughs> jeg ja, helbrede dem, løse problemet, gør dem glade og alt det der. Uh, guide dem igennem, hvad det er nu, de kæmper med. Men rammen er meget svær uh, at dele med. Uh, når jeg kommer som en, uh, en person, som har en musikalsk baggrund og en musikalsk erfaring og et bestemt musikalsk navn, så gør det jo, at jeg, det er en helt anden ramme, de træder ind i, som gør det faktisk hurtigere for mig at kunne faktisk berøre tingene. Fordi så handler det ikke om, at nå, nu skal vi snakke om dine problemer, ikke det? Nej, nu skal vi lave musik. Og vi skal lave musik omkring emner. Hvilke emner har vi? Og man kan snakke om sig selv, man kan snakke om hinanden, man kan snakke om himlen, man kan snakke om skyerne. Og så bliver det faktisk meget op til dem selv. Hvor meget vil man ud med? Hvor meget vil man ikke ud med? Så det bliver meget mere trygt. Og når man først begynder på det, så har jeg, jeg bliver jeg altid overrasket over, hvordan for eksempel i workshops, så, så vil der tit være børn, jeg, børn eller unge, jeg overhovedet kender, og jeg er altid overrasket over, at over en 3-4 dage, hvor meget sig selv de udleverer. Uden Og der er jo en etik i, mi- i vores arbejde, ikke? Men presser aldrig, man skal ikke være ude med noget. Det, grænserne skal hele tiden være overholdt, og der skal være en respekt og en gensidighed. Så de vælger jo selv. Og det er overraskende, og rørende, hvor meget tillid de faktisk viser, når man går tempo på en etisk og professionel måde. Men kan du sige lidt om, hvad, hvad tænkte du, da du, skrev, da du skrev
3: teksten? Ja, du ved altså, hvad man har set, hvad man har oplevet. Mm. Teksten, den handler om, hvor, hvor vi er hvor jeg er opvokset hen. Og du ved, at man gerne, at man er kommet ud af det, du ved. At man vil gerne væk fra det, jagte den drøm, musik, man er blevet lidt ældre, at ja. komme videre. Mm. Nogle, de er der stadig. Ja. Men du ved, hvad man gerne vil have i. Mm. Jeg har en drøm, jeg har en drøm, jeg har en drømmusik. Drømm, ja. ja. så, det er det, jeg har altid du ja. ved, som du selv siger, penge, ja. designer, vare, tøj, sko,
4: ja. Ja. det er jo. Jamen, og, og det er meget den der med, med drømning, mm. Fordi det er jo tit, det er jo ja. altid, det er altid drøm, der, der skubber ting. Og jeg tænker, drømmen, ja. i hvert fald i forhold til musik, fordi når man hører mm. meget af det musik, man hører derude, ikke? Det handler jo også altid om drøm. Der er altid, ja. du ved, der er en, der vil opnå noget, og så enten sidder han fast i et hul, han kan ikke opnå det, du ved, eller han har gjort den forkerte vej og ramt den anden vej, mm. Eller også siger det den der med, at man har, man har opnået drømmen, ikke? Ja. Så jeg tænker også, at hvis du kommer de der det. ting ind i dine tekster, mm. så fanger det også folk.
3: Ja, selvfølgelig, man kan ødelægge det, er ikke, fordi jeg kan stå og synge sange om, jeg har 10 millioner, eller Det <laughs> ja, er Selvfølgelig Men bare, du ved, om jeg har drømmen, mm. om ja, der er flere, der gør det på forskellige måder. Ja. bare ja.
0: Jeg ved, at du, at du mener, at især hip musik kan gøre sådan, at de unge kommer i kontakt med deres følelser. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det er ved, ved den genre, der gør, at, øh, at de her unge rykker sig?
4: Jamen okay, det er, jo, ja, det er en længere historie, men øh, for det første, øh, bare hip-hop som genre er de udstøttes musik. Øh, hip-hop blev jo skabt af nogle mennesker i South Bronx, som ikke måtte komme til alle festerne, fordi de var ikke fine nok. Uha, de var bøller og banditter, og de boede i en forkeret sted. Og... Så de måtte jo ikke komme de der steder. Ikke? I 70'erne, alle de fine soul-disco-fester, ikke? Det var... folk havde du ved, de pæne sko, tøj, alle gademenneskerne, der var formentet adgang. De begyndte så at lave deres egen fester, med deres egen energi. Okay, hvis vi, hvis vi ikke må lege med jer, så leger vi med os selv. Så allerede der ligger det indbygget i hiphopens DNA, ikke? at det er... Det er dem, som ikke må være med som ikke må være med i klubben, som beslutter sig for at lave deres egen klub, hvor de kan fejre livet, de kan glæde sig. Og en stor del af hiphop handler også om at tage meget af den negativ, aggressive energi og omformere det, transformere det til et mere positivt udtryk. Så kunne man i stedet for, at man var bande af rundt og skød skød på ens fjende, okay, hvad, man, hvad hvis man batler sin fjende i et rap? Hvad hvis man battler sin fjende i en dans, for eksempel? Det er en, det er en del af det.
0: Der er selvfølgelig også den anden side, at, at nogle yeah. af teksterne også handler om at være aggressiv, yeah. ikke?
4: Ja, det, det er det. Og men, men selv der, hvis man gør det på en rigtig... Og jeg er ikke fordi, jeg er tilhænger, at man render rundt med videoer og tror og laver crazy ting. Det er, en, det er også en del af hiphopkulturen i det, det man kan sige, det mul, hiphoppen opstår af. Men der er nogen, som faktisk bruger det udtryk til, øh, som vi kalder det i fag, øh, fagsproget, at det. Hvis jeg sidder med en masse aggressioner, og jeg ikke får dem udtrykt på en måde, som ikke går ud over andre mennesker. På et eller andet tidspunkt så bliver jeg trækket, og så handler jeg på det. Hvis jeg laver en sang, for eksempel, hvis jeg har det virkelig dårligt, jeg er virkelig ked af det, der er sket noget til min bedste ven, og jeg har lyst til at lave noget virkelig dumt. Hvis jeg skriver en sang, går ind i studiet, siger hej til min kammerat, der laver business, jeg har det helt vildt med mig indspille det her, og jeg får alt det her vrede ud, der er meget større sandsynlighed for, at jeg ikke går ud og laver noget Ikke fordi jeg går ud og laver så nu bruger jeg bare mig som et eksempel, så er der meget større sandsynlighed for, at jeg får det bearbejdet. Så det er meget terapeutisk. Så hiphop er rigtig god til at vende aggressioner, til at vende det aggressive. Men man ser selvfølgelig også i hele gangstersgenren, at der opstår en... Der er en fin linje mellem at fortælle, at eksternalisere, forklare, hvordan det er og sige, hey, ikke gå den vej, til over at glorificere. Og det er jo hele tiden den balance, man skal, hvad hedder det, overveje eller afveje. Du lytter til Radio 4, En anden faktor er jo den, at sprog regulerer følelser. Jo mindre ordforråd, jo jo mindre ens sprog er udviklet, jo sværere har man ved at regulere regulere sit effektniveau. Så igen, hiphop, rap, det er ord. (laughs) Det er ord, det er lege med ord, det er jonglering med ord, det er forstå sprog... det er jo litteratur. Nogle, nogle af de virkelig, virkelig dygtige, talentfulde rapper, øh, jeg vil sige primært mere fra den, den generation af rapper, der har været der, de er jo litterater. De fortæller historier. Det er jo, det er jo poesi. Og når man kommer op på den måde, ikke, så har man virkelig udviklet sin evne også til at regulere sig selv. Fordi vi regulerer sig selv ved den etterne sprog. Og hvis vi ikke er ord, så er der ikke en stemme, der kan sige... Jeg har lyst til det der, men det vil ikke være så smart, fordi bla, 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 bla jeg må heller gå væk, eller jeg må gøre noget andet. Ikke? Så er der kun en impuls. Så hiphop har en, øh, en bonus der, at man kan faktisk træne det sproglige, og, om, og omgangen med sprog. Jeg har en, en kammerat, som... Øh, da han gik i skole, ikke, øh, han, ja, han var en terrorist for alle hans dansklærer, men øh, da han fandt hiphop, øh, jamen, han tog selv i biblioteket. Og der er, ikke nogen, der, ville, der er nok ikke en lærerlig pædagog, han har været i kontakt med, som ville tro tro, at han ville selv gå ind i et bibliotek. Den eneste bøger, han havde, det var en dansk engelsk og en enkelt-dansk-ordbog stående i hans hybent. Ligesom, hvad sker der der? Nej, men det er til mit tekster. Ikke? Så det kan motivere folk til faktisk at gøre noget, som måske en, en folkeskolelærer har kæmpet rigtig mange år for at uh, få en elev til at ligesom, kom nu, åbne din bog, læs nu det her. Øh, nu tænker jeg også på noget, som vi faktisk også arbejdede på. Og tænker, mm. at det der kunne være interessant, ikke? fordi du er begyndt at lege med det der med, også at gøre det på engelsk. Ikke? Yeah, yeah, yeah. Du, du kan jo også, du kan også godt flow på yeah. engelsk. Ikke? Og jeg tænker, hele den der ting med, når du skriver for eksempel på engelsk, det er det med at skive sprog. Ikke? Ja. Når jeg, jeg, jeg rapper også på begge sprog. Mm. Og jeg kan i hvert fald godt mærke, når jeg rapper på... På engelsk, så bliver det en måde. Ja. Det bliver mere teknik og stil, og ja, også skal vise, hvor præcis, mange ord jeg kan rime, og hvor hurtigt eller hvor langsomt. Ja. Og når rap er på dansk, så bliver det mere, hvad hedder det, det bliver mere følelsesladet. Det bliver mere personligt. Ja, det
3: gør det altid. Ja. Dansk, det, er også, det er også svært at lave musik på dansk, og det ja. nummer, når der flere at og ja. der er flere ord at rime med hinanden. Så man skal
4: også være kreativ. Ja. ja, det er det, det, det dansk, det presser en. Ja, men jeg, jeg tænker egentlig, hvis, i forhold til de der tanker, du har omkring Dromme ikke,
3: mm.
4: hvad man har set, yeah. må, øh, hvordan man kommer derhen, yeah. og hvordan man ikke kommer den. Jeg tænker kunne det være? Jeg tænker en, en, en god øvelse. Det kunne være interessant at se, hvis du prøver at blande engelsk ind i den tankegang, mm. og se, hvad der sker ikke. Yeah. Kan du holde det eller? Yeah,
3: selvfølgelig. Ja, jeg det. Ja, jeg godt prøve.
4: Det det sidste du lavede der, med det engelske der, det var jo øh, det var imponerende, ikke? Så jeg tænker, hvis man, og det er også en god eksperiment, fordi selvom det ikke virker,
3: mm.
4: hvis du hopper ind i det. Prøver ja, det. Selvom det bliver noget være juks. Ja. Når du kommer tilbage til det danske, ja. så har du lige pludselig en ny vinkel eller en mm. ny øh, mm. ting der, ikke? Jeg har svære perioder i mit liv. Mm. Jamen, og i de perioder, der har øh, hiphop, tekstskrivning været en, en redningsplanke. Jeg har brugt det som en slags musikalsdagbog, hvor jeg, jeg havde engang en hel mappe, hvor hver gang nogle af de her temaer kom op i mit liv, og det var nærmest dagligt i en, i en periode i min ungdom, jamen så skriver en sang om det. Og det lettede simpelthen trykket. Det var en dagbog. Og i, i mange af mine workshops anbefaler jeg det som, hey, selvom du ikke skal være rapstjern, eller det her det er en rigtig god måde, at, når det er svært, når du, når du har det vildt, som man siger, ikke? så er det, en, rigt, det er en rigtig god måde at bearbejde det med, at skrive en tekst. Skriv det hjem eller skriv en tekst en gang om dagen. Bare otte linjer, 16 linjer, hvor du lige får reflekteret. Fordi det er ligesom at skrive en dagbog. Øh, I den grad. Og jeg er levende bevis på, at det har et kæmpe terapeutisk effekt.
0: 4, taler med Danmark. Det var Josef Agamis ord om rapmusikkens betydning og kraft. Med ham i studiet var Samer Al-Shakili, der går under kunstnernavnet Juicy. Nu skal det handle om virksomhedernes rolle, når det kommer til folk på kanten af samfundet. Film- og produktionsselskabet Centropa har i omkring 25 år opsøgt mennesker, der skiller sig ud fra mængden og arbejdet for at integrere dem i virksomheden. Jeg besøgte medstifter Peter Olbæk for at blive klogere på, hvordan det har påvirket arbejdspladsen og de film, der kommer ud af Centropa.
5: Jeg blev da jeg var ganske ung og skulle øh, forsøge at komme ind og slå mine folder i, i noget så elitært som, øh, som film- og tv-branchen, at øh, der var en meget skæv rekruttering det var det bedre borgerskabsbørn, som blev ansat og det bedre borgerskabsonkler og tanter. Og hvis ikke man tilhørte det bedre borgerskab, så var det umuligt at få en inden, få indenfor på, på filmselskaberne, på tv-stationen, der radio, som det var dengang. Så det synes jeg var værd at udfordre for uh, mangfoldighedens skyld, uh, og uh, muligvis også i en eller anden personlig vendetta, det aldrig selv lykkedes mig at, at blive uh, inkluderet af en eller anden onkel eller tante uh, i, uh, i, uh, i en velbetalt stilling et eller andet sted i, i Gladsaxe, i en afdeling i Danmarks Radio, som dengang var den eneste tv-station, Men det det så så mærkeligt ud, og der var en tendens til, at der var ens folk, der syntes det samme, og spiste det samme, og drak det samme. Og det tænkte jeg intuitivt, det måtte vi vi forsøge at ændre.
0: Hvad er det for nogle mennesker, som som I ansætter her?
5: Jamen, først og fremmest har vi jo en erklæret politik om at at, at tage... folk fra provinsen frem for storbyen. Vi har en, en erklæret politik dengang, som var revolutionerende, at heller ansætte kvinder end mænd. Og det var ikke, fordi vi var feminister, men det var bare, fordi vi var Rasmus modsat, fordi hele mediebilledet på det tidspunkt var domineret af mænd. Og så øh, synes vi altid, at øh, det er en fest at, at ansætte en eller anden, der, der tilhører en seksuel minoritetsgruppe, fordi det giver liv og kreativitet i firmaet med en, en, en mand gående rundt i i høje størrelse 46 ikke? og en stor tung uh, rav og uh, og en blomsterkjole på altså det, det synes jeg lukker, det lukker verden op for os stakkels kedelige hvide heteroseksuelle uh, småborlige individer så er det er altså godt at blive provokeret på, på både seksualitet hudfarve uh, uh, opvækst uh, regionalitet.
0: Du sagde lige kort dengang. Kan du lige uddybe, hvad du mener med med det?
5: Ja, det var jo så dengang, siger jeg så, om Centropa start tilbage i 1992. Og vi er... Vi... vi så også nogle kvaliteter i det, må jeg sige ret hurtigt, at, at det, berigede, det berigede medarbejderstaben, at, at, at det ikke var så, 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 så lineært rekrutteringen, at vi, vi hele tiden prøvede at kontrastere og, og, og lukke verden en lille smule op. Og det gjorde vi jo så også meget bombastisk, da vi så i 1999 flyttede fra østerbrug på København, hvor jeg var kvalt blev kvælt i mediefolk og cappuccinoer på Østerbro, at vi flyttede herud til Københavns Vestegn ude i Avedøre stationsby og etablerede filmbyen herude. Det var, det var også et opgør med, med, med filmbranchens, med tv-branchens snævre cirkler.
0: Hvad er det ved provinsen, der... Hvorfor er det, at I, har, I både selv flyttet til provinsen, men I, 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 I søger også de her mennesker, I, I ansætter i provinsen? Hvad er det ved den, der er så godt?
5: Jamen altså det, der er godt ved det, det er jo, at, at, at du har jo øh, et... Øh du har jo en motivation og et brændstof, øh, som øh, jo er genereret af, af storbyens ringagt for, for provinsen. Øh, så er det jo godt at tage nogen fra provinsen, som så øh, altid har dette her, ja, motiv måske for voldsomt sagt, men alligevel det drive, der er i, at vi skal være bedre end det bedre borgerskab for børn.
0: Er du egentlig selv fra provinsen?
5: Jeg bor syd for Køge, og øh, jeg har aldrig det i København, hvilket har holdt mine kropsvæsker sunde. Og øh, jeg øh, har ikke forladt Køge Kommune øh, siden øh, jeg var 16 år gammel i hvert fald. Ikke? Så jeg spejler mig selv igennem det at kigge ind mod storbyen, hvad man selvfølgelig gør i ligedele beundring og misundelse og også afstandtagen. Ikke?
0: For at gøre op med det, Peter Ulbæk kalder film- og tv-branchens snævre cirkler, flyttede man sin trope væk fra Østerbro's Latter til provinsen på Københavns Vestegn. Og som et led i opgøret begynder sin trope at integrere folk, der adskiller sig fra den øvrige branche. Du fortæller, at I gerne vil ligesom prøve at udfordre den mediebranche, der var tilbage i sin tid. Og det gør I ved at ansætte nogle forskellige typer af mennesker, blandt andre socialt udsatte mennesker. Hvad er årsagen til, at sin trope har valgt at gøre det, og i dag stadig gør det?
5: Ja, det er ikke ud fra nogen som helst idealisme, eller fordi der er nogen, der det er synd for som vi skal gøre noget for. Altså det, det vil jeg gerne Understrege. Ja, vi gør det for at uh, lukke historien og fortællingen op uh, omkring os selv. Og hvis du bor, uh, hvis du bor uh, i Hellerup uh, og vokser op i Hellerup, og du omgås folk fra Hellerup, uh, og du handler med folk fra Hellerup, de fleste i min branche bor, altså på Østerbro og, og i, uh, i, uh, i Hellerup-Gentofte, Jamen altså, hvad hvad dit bud så på uh, den virkelighed, som alderen lige uh, 98 af be- befolkningen uh, har? Hvordan skal du vide det? Så det, uh, det var, det var en, uh, en, uh, en helt bevidst handling for at, at, uh, at starte fortællingen, uh, at uh, udfordre fortællingen uh, i rekrutteringsprocessen på arbejdet. Og ved hjælp af, hvor firmaet ligger, i Avedøre stationsbys, i et socialt belastet område med masser af betonbyggeri og folk på overførselsindkomster, at placere der en en filmby er jo så at udfordre dem, der arbejder herude, ved at de i hvert fald kører igennem virkeligheden på vej til arbejde og retur fra arbejde. Så så de ser andet end en den lokale kafé og nogen, der sidder og hænger udenfor <går> på nogle stole og, og, og tyger et eller andet chai latte i sig. Ikke? Og alt respekt for det, det er helt fint der i orden. Men, men altså, det er der sgu ikke mange fortællinger i. Der skulle være øh, plads til og genokkerne. Altså, det er jo, jo voksede op med øh, en, 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 en landsby, hvor helt naturligt på smideværkstedet mødte Uh, landsbyens orkinokker op i blå kædeldragt kl. syv uh, på smedjen, ligesom smedene gjorde også i deres blå kædeldragter og i og med at orkinokkerne så havde samme uniform på og mødt samtidig så var de jo pludselig uh, inkluderet uh, i uh, en, uh, en kollegial proces og det kan godt være at de blev mobbet og drillet, hvad de selvfølgelig uden tvivl uh, uh, blev men, uh, men de, de var der de havde en funktion. Dem, som ikke havde evnerne, gav man jo ikke penge for at sidde inaktiv over i et hjørne. Man fandt ud af, hvad, hvad, hvad kunne de så, hvis ikke de havde det totale beredskab af evner. Og, og sagt lidt banalt, altså kunne de svinge en kost, så kunne de alt lige også have et arbejde. Ikke? Så, så det, at, 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 at det var utænkeligt, at nogen sad uvirksom hen, ikke? synes jeg er en smuk ting. Og... og det er jo dybest set, synes jeg, en håd mod individet at give det nogle penge for at holde sig væk fra resten af samfundet.
0: Er det det, du oplever, der sker i vores samfund i dag?
5: Jeg oplever i høj grad, at, 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 at de, de den såkaldt velfungerende dansker hellere vil slippe nogle skatpenge for, at ikke at, at skulle have for mange øh, skæve og handicappede, øh, de skal forholde sig til øh, i deres dagligdag. Ikke? Så man, øh, man, øh, man skubber dem ud i nogle, nogle, øh, nogle bygninger, ikke? Hvor, hvor de kan lave noget, der ikke har relevans øh, for, for resten af samfundet. Og det, det synes jeg, er, 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 er meget, meget nedgørende over for de mennesker. Fordi døbeset, altså kan du overhovedet ryk med bare det yderste led af en lillefinger, så kan du jo levere et eller andet, der er, er i samfundets interesse. Så det har jeg tænkt meget på også, at, at, at vi skulle have plads til og Nokkerne her. Der skulle være øh, nogen, der var øh, så skæve, så, at de øh, er, er faldet igennem alt muligt andet. Men det skal vi have øh, rumligheden til, øh, ikke for deres skyld primært, men for vores egen skyld.
0: Det var Peter Aalbæk, som er medstifter af film- og produktionsselskabet Centropa. Udover Peter Aulbæk medvirkede Manuela Reit Rasmussen, Niki Jørgensen, Josefa Gami og Samar Al-Shakili i dagens udgave af Tætpå. Tilrettelægger var mig, Cecilie Sønderstrup, og fik du ikke det hele med, kan du finde udsendelsen på radio4.dk.